0: Ja, welkom, het uh, grootste debat is eigenlijk al de hele dag bezig 37 politici uit vier provincies zijn hier al gepasseerd Ze hebben gedebatteerd over, uh, over hele lokale thema's soms Maar ook heel vaak natuurlijk over dingen die iedereen in Vlaanderen aanbelangen. Laten we eens kijken naar een samenvatting van de hoogtepunten Goeiedag, dames
1: en heren. Fijn dat u er bent voor het grootste debat. Het
2: is echt een fout.
3: Het moet beter, het kan ook beter. Maar laat ons ook niet...
0: Jo... Goedenavond, Welkom bij het grootste debat Antwerpen. Hier in de coulissen staan de lijsttrekkers klaar van de zeven partijen die volgende week dingen naar de stem van de Antwerpenaren. De campagne is al hard geweest. Soms op de rand, soms erover. Vanavond gaan ze met elkaar in de clinch, maar ze moeten een antwoord geven op uw vragen.
4: In Antwerpen vind ik Bart de Wever echt top.
1: NVA is voor mij persoonlijk uit de boze. Ik vind de attitude van Bart de Wever beneden alle pijl om daar mijn stem aan te geven. Ik hou het simpel. Van bezien,
5: van de Groene.
3: Ik heb vroeger altijd SP gestemd, maar uh, no way. Nu wel NVA.
6: Het is nog moeilijk om te kiezen. Je weet niet zo goed
2: waar je moet geloven. We hebben de kant van Bart de Wever gezien en nu wil ik de kant van Chris Peters zien.
3: Groen,
7: rood, bruin, wat dan ook. Er zijn toch veel issues die bij de mensen parten spelen, waar de
8: politiek geen rekening mee houdt.
0: Welkom, welkom. Het grootste debat is eigenlijk eh, al zo wat de hele dag bezig. 37 politici zijn hier al gepasseerd uit vier verschillende provincies. In totaal 2,5 bijna drie uur is hier al gedebatteerd. Soms over lokale thema's, heel vaak natuurlijk over dingen die iedereen in Vlaanderen aanbelangen. Laten we eens kijken naar een samenvatting van de hoogtepunten.
1: Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat u er bent voor het grootste debat. Het
2: is echt een fout. Het moet beter, het kan ook beter, maar laat ons ook niet onder de gordel in en mijn modder smeten naar elkaar.
0: Uh, iedereen heeft zijn stijl. Ik heb daar geen boek over geschreven, maar ik heb ons land wel uit Azië. Ik, ik hoor tussen de regels ook dat u niet
1: houdt van zijn stijl.
8: Ja. Ik heb haar boek wel gelezen, maar dat is. Uh... Ik
0: heb uw eerste ook gelezen, want daar kom ik veel in voor. <laughs>
2: als Turkse kinderen op Moederdag een Nederlandse gedichtje gaan voorlezen. Dat, dat toont ze zijn... aan dat ze een dat... Dat op de goede weg zijn.
1: Ik kijk na twaalf jaar rustig in de spiegel. Ik ben ontzettend fier op dat ik die twaalf jaar heb kunnen realiseren. Ik voel me nog altijd heel gezond. De stad Leuven ziet er heel goed uit.
0: In 2006 heeft Louis Tobak gezegd dat betaalbaar wonen de grootste uitdaging is van de stad. Als je al zo lang wakker ligt van iets, ja, dan vind ik dat je als socialist eigenlijk uw rood hebt ingeruild voor schaamrood als het over wonen gaat. We kunnen veel meer doen dan we vandaag doen. Willen jullie
1: een nieuw soort leuven worden? Als je na acht uur vandaag in Hasselt op straat komt, is onze stad dood. En dat is natuurlijk heel jammer. En dat is bij gebrek aan bewoning. De CDV is een, een kleine partij in Gent. Ja. Die ligt in het midden van het bed. Slaapt u op uw linker of op uw rechterzijde?
2: Ik draai mij af
4: en toe.
9: We hebben nu 137 burgemeesters. En ik hoop vooral voor de inwoners in Vlaanderen dat we de meeste burgemeesters kunnen leveren, want er staat wel veel op het spel. Hè?
4: U heeft gezegd, als ik één voorkeursstem minder heb, dan stop ik als burgemeester.
10: Wat mij betreft, het is een persoonlijke uitspraak. Ik heb nog nooit zoveel gewerkt, dag en nacht voor Brugge. Ik wil dat ook verder zetten, maar ik heb dat ene steuntje nodig.
3: Tegenstanders die geslepen en achterbak zijn, wie bedoelt
10: u? U weet, mevrouw, ik heb veel meegemaakt in uh, politiek en iedereen waarschijnlijk. Uh, en de campagne verloopt uh, heel keurig en treffelijk in Brugge. Mm, laten het zo houden. Ook, maar... maar
3: er stond een foto van meneer Landuid bij. Ja, oei. oei doe je nee, dat? Is... Niet nee. Wij
0: zijn een, een politiek getinte
7: familie. De Borlees doen allemaal aan atletiek. Dat was voor ons niet in de wieg. waar
2: wij niet in de wieg voorgelegd. Je hebt ook muzikale families. Dus ik zou niet weten waarom je eigenlijk geen politieke families zou mogen hebben, zolang je maar verkozen wordt.
0: Ja, heel veel politieke families zijn hier al de revue gepasseerd vandaag. U kunt al die debatten trouwens herbekijken online op onze website vtmnieuws.be en ook trouwens via hln.be. Zeker doen, want u hebt het gezien, daar zit heel veel stof in als u pakweg uit de buurt van Leuven of Brugge of Gent bent, zeker eens bekijken. Maar nu gaan we het hebben over Antwerpen met de lijsttrekkers van de partijen daar. En ik stel ze heel graag aan u voor... De eerste, die ik aan u voorstel, is van de Partij van de Arbeid, Peter Mertes. Philippe de Winter voor het Vlaams Belang. Philippe de Bakker voor Open VLD. Wouter van Bezien van Groen. Ginny Beels voor SPA. Chris Peters voor CD&V. En de burgemeester Bart de Wever van NVA. Hartelijk uh, welkom, heren, dames. We vallen toch weer een bijna exclusief herenclubje. Maar daar gaan we het nu dus niet over hebben. Uh, ik wil het wel heel, eerst met u, heel even eerst met u hebben over deze campagne tot nu toe. Er is al vaak gezegd, dit is een vuile campagne. De vuilste die we hier al ooit gezien hebben. Een Amerikaanse campagne, wat is er al niet gezegd? Meneer De Wever, u hebt het inderdaad op de man gespeeld. U hebt over Chris Peters vaak genoeg gezegd de laatste tijd. Die man is niet van hier, die zit eigenlijk in zijn tuin in Purz. Die is niet van Antwerpen.
1: Plagen is om liefde vragen, zeggen ze altijd. Hè. Plagerig klopt dat Campagnes zijn in Antwerpen altijd op het scherp van de snede. Dat is altijd zo geweest. Ik kan me dat echt niet anders herinneren. En je moet veel incasseren. Ik heb heel veel moeten incasseren. Beschuldigingen van corruptie, emotionele ongeschiktheid, om er maar twee te noemen. Ja. En dat gaat er iets ruwer aan toe in de grote stad dan in een landelijke gemeente. Ja goed, is... maar
0: iemand beschuldigen of zeggen dat hij eigenlijk zijn plaats niet heeft in de stad. U hebt zelf er alles aan gedaan om Theo Franken naar Leuven te laten verhuizen. Dat is niet gewild. zo. En u
1: was er nog kwaad om ook. Ja, dat klopt. Ik vind Iemand kan gerust verhuizen, maar dan moet je echt wel kiezen voor die nieuwe gemeente. Je ja. moet zien dat daar geen enkele twijfel over bestaat. En, en, twijfelt er, en u
0: twijfelt er nog altijd aan dat Chris Peters Ik ga er niks Antwerpen meer over
1: zeggen, want ik heb begrepen dat dat heel kwetsend overkomt. Dus ik zeg het nog eens, plagen is liefde vragen, maar ik heb die liefde nog niet gezien.
0: Ja, <laughs> vooruit meneer Chris Peters. Ik ga dan de bal bij u leggen. En antwoord u eens, eens en voor altijd als u geen burgemeester wordt. Terug naar Puurs dan? Nee. U blijft in Antwerpen wonen? Ja. Om wat te doen dan? Want u hebt ook altijd maar gezegd...
11: Antwerpen, Antwerpen is een, uh, een zeer boeiende stad. Uh, dus ik nodig iedereen uit om naar Antwerpen te komen. Ja. En wanneer ik burgemeester word, zullen ze daar met open armen ontvangen
0: worden. Ja, maar u hebt altijd gezegd, het is burgemeester of het is niks. Hè? Ja, dat klopt. En dan blijft u daar voor niks wonen. U gaat daar dan geen mandaat ja, dan op nemen? niks wonen.
11: In, in Antwerpen wonen is nogmaals uh, ja. zeer, zeer verrijkend. En Antwerpen is een scheldestad, maar geen scheldstad. Dus ja. uh, wij moeten daar uh, op een respectvolle manier met elkaar omgaan en iedereen is daar
0: welkom. Mm -hmm. en... Op uw lijst was ook heel veel volk welkom. Dat is niet altijd goed meegevallen. Uh, er was het verhaal van de Joodse kandidaat die u weer van de lijst moet halen. Dan die man die, die opgepakt is uh, voor uh, drugsmokkel, waarvan u nog altijd denkt van dat was doorgestoken kaart tussen het parket en de burgemeester.
11: Nee, maar wij hebben een, een zeer uh, rijke lijst in de... Uh, Goeie betekenis van het woord, met heel veel boeiende mensen, ook jonge mensen. En we hebben daar risico's genomen om mensen op de lijst te zetten die voor een mm -hmm. eerste keer uh, zich politiek engageren. Die daar met heel veel passie uh, nu zich verder in de campagne werpen. En dat houdt soms risico's in. En uh, ja, ja. diegene die, uh, hey, zoals de man die is aangehouden voor,
0: uh, voor drugsvervoer, ja. die hebben we van de lijst gehaald. Zo simpel is dat. Ja. In de politiek gaan houdt soms risico's in, en mevrouw Beels. Had u dit verwacht toen u ja, enkele jaren geleden koos voor de politiek?
2: Enkele jaren geleden?
0: Nee, het is nog niet eens zo lang geleden. Een jaar geleden koos een voor een de politiek. Geleden. Had u dit verwacht?
2: Absoluut niet. Ik heb ook ja. geen ervaring. En, mm -hmm. um, ik kijk er soms naar met grote ogen. Ze zeggen van vrouwen dat dat echte viswijven kunnen zijn. Maar ik denk dat een aantal heren hier, die rond mij staan, er ook wel wat van kunnen. Dus, ja. um, Nee, nee. Ja. ik ben in de politiek gestapt omdat ik mijn engagement als burger wilde realiseren. Ik de kans kreeg en om Antwerpen, van Antwerpen, een andere stad te maken. Je ja,
0: engagement is heel breed in elk geval, want u bent een onafhankelijke die de SPA-lijst trekt en die, lezen we deze week, meegeschreven heeft aan het programma van CD&V. Ja. Wie bent
2: u dan eigenlijk? Toen was ik nog geen politica. Toen was ik gewoon politieambtenaar en ik heb met heel veel partijen gesproken. Al diegenen die geïnteresseerd waren in veiligheid, in politie, die geïnteresseerd waren in wat de mensen het op straat konden doen en het beter konden doen, mm -hmm. daar heb ik advies aan gegeven. En dat was CD&V, maar dat was ook groen en dat was ja. ook rood.
0: Ja, er van Bezien, voor u is de campagne maanden geleden onder een heel slecht gestern te begonnen, het kartel dat uiteenspatten. Ondertussen ja, zijn de kaarten, wel, de kaarten een beetje anders. Curieuze neuzen maakt eigenlijk van
5: uw thema mede-inzet van deze verkiezingen. Hè? Het is niet curieuze neus, het is de slechte luchtkwaliteit ja, die precies. Natuurlijk het thema naar voren gaat. Maar dat net nu natuurlijk een groot onderzoek, het grootste
0: ooit ja. in Vlaanderen, de vinger op de wonden legt. Hè?
5: Ja, en ik denk dat dat goed is, want we gaan inderdaad de zes jaar die komen daar een effectief grote prioriteit van moeten maken. We hebben nu de kans om een nieuw bestuursakkoord te maken en daar volop in te zetten op, uh, op luchtkwaliteit. Dus ik ja. heb er zin in.
0: Ja, goed. Uh, in het debat hopelijk ooit ook, Fripp uh, ja, de Bakker. U noemde, en meneer De Wever is het nog niet vergeten, dat is duidelijk, u noemde hem een paar weken geleden emotioneel ongeschikt om de stad te besturen. Zou je dat nog zeggen?
8: Het was heel scherp gezet, maar het was ook duidelijk een inhoudelijk punt om ervoor te zorgen dat het punt te maken dat de burgemeester de toon zet in een stad. Hè. De toon ja. wordt altijd gezet aan de top. En als je bepaalde uitspraken doet die polariseren, die het samenleven bemoeilijken, dan heeft dat een impact op mensen in de stad. Dan heeft ja. het ook een impact op bijvoorbeeld politiewerk in de stad. Maar wat hij dus zei was natuurlijk maakt. niet, hij moet zijn toon wat veranderen. Het ging over de persoon, Bart de Wever. De man is
0: emotioneel ongeschikt, zei u.
8: Ja, je moet ook als burgemeester ook burgervader zijn en met mensen die in dialoog kunnen gaan, empathie hebben voor de bekommenissen die je leven in daarop kunnen inspelen. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind als liberaal. Dat je met mensen in gesprek blijft gaan. En ja. als je een gesprek weigert nadat er heel zware rellen zijn geweest, bijvoorbeeld op de Turnhoutse baan, om dan een uitgestoken hand te weigeren, dat vind ik problematisch. Vandaar dat ik ook heel scherp ben geweest. Ja. Maar ook heel maar duidelijk is... heb gezegd, ik zou het zelf anders doen. Ja. Is dat dan de juiste toon? <laughs> als u zelf ambitie hebt om burgervader te worden, om maar soms tegenstanders wel... emotioneel ongeschikt nou, wel, Net zoals dat Bart zei, soms wordt de campagne gevoerd op het scherp van de snee. Maar voor mij primeert mm -hmm. altijd de inhoud, zowel tijdens de debatten als het achteraf. 14 oktober, als de kiezer heeft beslist, zullen we ook opnieuw rond de tafel moeten gaan om inhoudelijk te kunnen samenwerken. Ja, ja dat zal uh, misschien alles wat er gezegd is nog
0: niet zo simpel zijn natuurlijk. Maar wat moet, moet. En zo is politiek. Philip de Winter, uw campagne is moeilijk van de grond geraakt. Niet eigenlijk. We hebben u eigenlijk maar één keer gezien. En dat was toen, uh, toen uw uh, zielsverwant, meneer Wilders, in Antwerpen was. Ja, inderdaad. Waarom
7: ook niet? Hè? Ik bedoel, uh, wij voeren dezelfde strijd. De strijd voor een Europees Europa en dus een Vlaams en een uh, Europees Antwerpen. En ik denk ook dat dat de inzet is van uh, deze verkiezingscampagne. Ervoor zorgen dat Antwerpen Antwerpen blijft en niet Antwerpistan wordt.
0: Ja, maar heel veel moeite om u in de campagne te knokken, hè?
7: Wel, ik weet dat niet. Dat zal wel blijken bij de verkiezingsuitslag op 14 oktober. Misschien zijn wij wel de outsider. De outsider die op de WIP zit en het verschil kan maken tussen een Antwerpen dat terugkeert naar het linkse beleid van vroeger. Of een echt rechtsbeleid kan voeren in de toekomst met
0: de steun van het Vlaams Belang. Er is natuurlijk ook nog een... Echt linkse, outsider als ik u zo mag noemen. Meneer Mertes, uh, te midden van al het geweld dat we gehad hebben, was u bij moment een toonbeeld van fatsoen in die campagne. Hè? Uh,
10: dank u voor het, campagne, uh, voor het compliment. Yeah. Uh, voor ons gaat het echt over inhoud. En ik ben super blij dat het ook vanavond ook over armoede en wonen gaat. Dus wij hameren al zes jaar lang op die twee sociale thema's. Mm -hmm. Want dat is echt problematisch in Antwerpen. En ik hoop echt dat we nog een week lang die thema's van armoede en wonen op de agenda kunnen zetten. En ik hoop vooral zichtbaar te zijn in de volkswijken. We zijn misschien iets minder zichtbaar op de grote nieuwszenders, maar ik hoop dat we niet alleen deze campagneweek nog zichtbaar gaan zijn in de sociale woningen in Antwerpen onder de mensen, maar dan ook de komende zes jaar als partij het contact niet verliezen, want daar hoor je toch wel vaker. Nu, nu bent u al
0: vooruit aan het lopen op de thema's, want inderdaad we gaan het hebben over wonen en armoede. We hebben vijf grote thema's waar we het over gaan hebben. Laten we beginnen aan het eerste grote thema en dat is in Antwerpen zeker een zeer relevant thema, dat is Mobiliteit. Uh, een heikel thema zelfs in Antwerpen. En niet alleen door de files op de ring, op de singel. Overal eigenlijk in Antwerpen. Maar ook omdat het een gevaarlijke stad is vaak voor fietsers. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van deze man.
9: Ik woon hier uh, met mijn gezin in, in Antwerpen. En uh, ja, wij voelen ons als fietser eigenlijk niet echt uh, welkom op straat. Dus, uh, wij voelen ons niet echt gewaardeerd voor onze keuze om zoveel mogelijk dingen met de fiets te doen. Zelf heb ik gelukkig nog niet echt veel heel erge dingen meegemaakt. Uh, maar mijn zoon is op de laatste dag van het schooljaar uh, ja, tegen een openslaande deur uh, gereden. Dus iemand die uitstapte uit zijn wagen en niet oplette. En uh, ja, mijn zoon is daar echt knal in gereden en die is toch wel deze uh, vakantie ingegaan met serieuze hoofdwonden. Er is een Deense architect, Jan Geel, en die zegt van, uh, maak een stad voor auto's en je krijgt gewoon meer auto's. Als je een stad maakt voor mensen of een stad op mensen maakt, dan krijg je gewoon meer mensen. En uh, ja, mensen die fietsen bijvoorbeeld, die nemen ook gewoon veel minder plaats in dan mensen die in auto's zitten. Uh, dus volgens mij kunnen we gewoon, als we onze stad een beetje anders richten, een veel leukere plek maken voor iedereen die ook nog mobiel is. Bart Wever.
0: De stad kan een leukere plek worden, maar wie hebt er de afgelopen zes jaar voor fietsers geen leukere plek van gemaakt. Dat begrijp ik, wat die man zegt. Hè?
1: Ik zou dat durven betwisten. We zijn na Leuven de meest verkeersveilige stad. Je gelooft het bijna niet als je dit hoort. En er is enorm veel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. In de Kopenhagen-index fietssteden van de wereld staan we nummer zeven. Ja. Ver voor alle andere steden. We hebben het fietspad vervolmaakt, We hebben het ringfietspad. Er zijn heel veel missing links weggewerkt aan verkeersveiligheid gewerkt, maar... Het gaat nooit snel genoeg, want het ja. aantal fietsers is onder mijn legislatuur verdubbeld, het fietsvolume. Ja. Dus je loopt altijd een beetje achter. En in een middeleeuwse stad is inderdaad de textuur soms moeilijk om alles op tijd aangepast u, dus, te krijgen. Zegt dus u ik zijn... die getuigenis. Mm -hmm. he? Ik heb er heel maar... veel empathie voor. Als je mensen moet ontvangen die uh, ja. hun kind hebben verloren in het verkeer, dat hakt er heel diep in. Ja, en zo zijn maar we er... werken daar wel aan. is zijn hard. er
0: veel geweest natuurlijk, want u zegt, en u hebt zeker studies om dat te bewijzen dat Antwerpen fietsvriendelijk is en de, een van de grootste fietssteden van Vlaanderen, maar vorig jaar, 17... 15 verkeersdoden in Antwerpen. Meer dan verdubbeld tegenover het jaar ervoor. Ja. En zes fietsdoden.
1: We vinden het heel onkies dat u met die doden komt. Want een aantal jaar geleden dat waren zijn... er
0: twintig. Moet moet naar zijn... het
1: totaal aantal zware letsels gaan kijken. En dan zie je dat alleen Leuven beter doet. Gent doet veel en veel slechter. En dat is dan zogezegd het Walhalla voor de fietser. Dat klopt ook gewoon niet. Mm. Maar elk ongeval is er een te veel. En ik kan u zeggen, als je ouders moet ontvangen van een kind dat in het verkeer is gestorven, dat zijn werkdagen die je heel je leven herinnert. En wij werken daar heel erg hard aan. En ik vind het onkies om een debat te gaan voeren over mensen die het leven hebben verloren in het verkeer.
0: Dat doe je gewoon niet. Ja, verkeersveiligheid gaat natuurlijk heel vaak. Daar We werken over, daar om, echt wel om drama, heel, Over drama's die vermeden worden. Heel, hard aan, hoor. Uh, maar dat het onkies is, dat, uh, dat wil ik toch
5: zelf tegenspreken. Meneer Van, van bezien, vindt u dat Antwerpen genoeg heeft gedaan voor de veiligheid van fietsers? Ik vind dat niet. En je weet dat ook als je met jongeren spreekt. 70% van de jongeren die naar het school fietsen... die voelen zich onveilig als die fietsen. Ik denk dat er heel veel ouders tussen acht uur en half negen met een angstig hart hun kinderen zien vertrekken naar de school. En er zijn verschillende kruispunten waarvan we weten dat ze slecht zijn aangelegd, waarvan we weten dat ze onveilig zijn en die toch op deze manier zijn aangelegd of op deze manier gelaten worden. Dus ik, ik, ik verwijt dat het stadsbestuur dat men niet de consequente keuze heeft genomen om bij elke heraanleg van een kruispunt ook de meest verkeersveilige versie te nemen. En een ander element is natuurlijk de keuze voor... Uh, doe maar op wat mobiliteit betreft. Als we echt zouden kiezen voor voorrang voor de fietsers... voor voorrang voor het openbaar vervoer... en dus voor een minder dominante plaats van de auto... enkel nog voor bewoners, niet voor bezoekers en mm -hmm. dat soort dingen... Ja, dan krijg je gelijk veel meer plaats en veel meer ruimte voor die fietsers... dan krijg je gelijk meer verkeersveiligheid... dan krijg je gelijk meer gezonde lucht ook... Uh, meer plaats om andere dingen te doen... waar kinderen kunnen spelen... Ja. waar feestjes kunnen gegeven worden. Dus dat is een keuze die wij zouden maken... Ja. die wij willen maken Antwerpen de volgende zes is... jaar... en die het, het stadsbestuur nu niet maakt. is geen fietsparadijs, zegt u meneer Peters. Treedt u uw burgemeester bij en zegt oh. u... Ja,
0: daar is onder, dit, onder deze, ja, men, dit bestuur wel werk van gemaakt. Men moet correct zijn. Ik ben als minister-president
11: gestart met de Oosterweelverbinding En het is heel positief dat dit stadsbestuur erin geslaagd is. Een akkoord te, te sluiten met heel wat uh, actiegroepen. En dat eindelijk die Oosterweel er kan gelegd worden. Dat is van een openbaar, uh, project, openbaar werkenproject naar een leefbaarheidsproject gegaan. Waar ook de fietser voldoende aandacht krijgt. Dat is één. Twee, is het werk volledig af? Natuurlijk niet. Wij moeten verder investeren. Wij moeten die binnenstad meer autolu maken dan nu het geval is. Wij moeten, zoals wij voorstellen, een fietscomfortplan hebben met een aantal kruispunten die nog verder moeten aangepakt worden, met de fietsveiligheid te verhogen. We moeten ook het openbaar vervoer. De gemiddelde snelheid van de tram in Antwerpen is 12 km per uur. Dat moet opgetrokken worden naar 20 km per uur. Maar het is niet juist om te zeggen dat dit stadsbestuur niets gedaan heeft. Een van de grootste projecten, de duurste projecten. Niet in heel Vlaanderen, niet in heel België, maar zelfs in heel Europa. Met zelfs een fietsbrug over de Schelde. Ja. Dus dat is, dat is zeer uniek.
0: Maar... Elke fietsdode, zoals u zegt, is er één te veel goed, en is gaan... de zorg van ons allemaal. Goed, we gaan uh, zo meteen ook over Oosterwij nog wel heel even praten. Laten we het nog een beetje concreter maken. We willen ook natuurlijk uh, uh, heel zichtbaar maken uh, waar deze politici allemaal staan. en We hebben daar een heel goed middel voor, namelijk de Stem van Vlaanderen, de grootste stemtest van Vlaanderen. Uh, ook al deze mensen hebben die ingevuld. Laten we eens kijken naar een stelling uit die Stem van Vlaanderen. Uh, die stelling die luidt uh, de keuze die u had, was tussen de auto weren uit het centrum en meer investeringen Investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Of meer investeren in een autovriendelijke gemeente. Goed, alleen Filip de Winter is resoluut autovriendelijk, zullen we maar zeggen. Bart de Wever zit ergens in het midden, maar in dit geval toch een beetje links van het centrum. Het zal sommigen misschien verbazen. Ligt de voorkeur voor meer bussen en fietsen. Chris Peters, Peter Mertens en Wouter van Bezien willen de auto nog meer weren. Maar toch wel opvallend. Philippe de Bakker en Ginny Beels willen dat nog explicieter.
8: Meneer De Bakker, u bent groener dan groen. We hebben een redelijke oplossing voor de mobiliteit in Antwerpen. En daar zitten elementen van het plan van groen absoluut bij. Ik denk dat ook een aantal elementen bij ons zijn, zijn terechtgekomen bij groen. Maar het is wel belangrijk dat je de bereikbaarheid van de stad altijd voor ogen houdt. En wat Antwerpen nu nodig heeft, is inderdaad in de eerste plaats denk ik meer ...duidelijkheid in de keuzes die we maken. Ik vind dat Antwerpen voor auto's bereikbaar moet blijven... ...om de heel eenvoudige reden dat er ook heel wat mensen zijn die dat nodig hebben. Denk maar aan alleenstaande moeders met kinderen, mensen die slechte been zijn... ...de bezoekers die in het centrum bijvoorbeeld de musea komen bezoeken. Dat is belangrijk dat die handelaars ook bereikbaar zijn. Maar tegelijkertijd is de prioriteit voor mij nu wel dat we duidelijke keuzes maken en dat daar ook naar fietsinfrastructuur en openbaar vervoer wordt gekeken. Je moet dus proberen in die stad duidelijkheid en logica te scheppen voor hoe mensen zich vrijer kunnen bewegen, ja. terug kunnen bewegen.
0: In die stad. En voor u, meneer De Winter, is logica nog altijd dat de autokoning is in de stad.
7: Wel, tenminste één partij moet doen datgene wat de N-VA beloofd heeft. Het opnemen voor de automobilist in Antwerpen. Blijkbaar uh, wil niemand nog auto's in de stad, maar ik zeg u, we hebben bestemmingsverkeer richting het centrum van de stad nodig om die stad ook, wat Gorica en Middenstand betreft, leefbaar te houden. De files, de eindeloze verkeersproblemen, de openbare werken, zorgen ervoor dat de stad onbereikbaar is geworden met een Stelbare faillissementen tot gevolg. Het is allemaal leuk om zoals de Groenen willen Antwerpen terug te bombarderen naar de middeleeuwen, geen enkele auto meer toe te laten, maar dat helpt de stad niet vooruit. Er moet een gezonde mix zijn, geen doorgaand verkeer, maar wel bestemmingsverkeer mogelijk maken en vooral ook goedkopere parkings
10: voor de automobilisten toelaten in de stad. Dat kan in andere
7: grote steden van Europa, waarom niet dit in Antwerpen? is het thema
10: iedereen nog even horen. Peter Mertens. <laughs> Zeer interessante. Dat is de oude visie. Hè? Dat is de visie van de 20e eeuw, om de auto tot in het centrum te brengen. Je ziet precies in andere Europese steden dat als je de centra autoluw maakt... Op voorwaarde dat je het openbaar vervoer uitbouwt, dat die centra terug beginnen te her, herleven. Dat zie je in Bordeaux, dat zie je in een aantal andere steden in Europa. Dat als je het centrum autoluw maakt en je zorgt ervoor tegelijkertijd dat het openbaar vervoer werkt. En dat is het probleem in Antwerpen. Ik pak elke dag het openbaar, ik neem elke dag het openbaar vervoer in Antwerpen. En er is elke dag wel iets met dat openbaar vervoer. En dat is jammer, want... Ondanks de knip in Antwerpen, meneer de burgemeester... ...ondanks de werken die bezig zijn... ...is het aantal bus- en tramgebruikers in Antwerpen gedaald. Mm -hmm. En dus wij moeten iets doen aan het openbaar vervoer. We zouden in de spits om de vijf minuten een tram moeten hebben. We zouden in de daluren om de tien minuten een tram moeten hebben. En s'nachts ook om dertig minuten... Ja, mevrouw Beels heeft
0: uh, het huidige stadsbestuur, mobiliteit... Uh, ja, ...verkeerd aangepakt.
2: Maar kijk, ik heb heel extreem gestemd... ...om gewoon mm. duidelijk te maken dat er echt wel een probleem is in Antwerpen. Er is mm -hmm. echt een stilstand. Mensen geraken niet meer van punt A naar punt B... Tijdig. De stad is onveilig. Er zijn heel veel werven die niet goed georganiseerd zijn. De fietsers voeren een oorlog uit op de fietsstraten... tussen de voetgangers ja. enzovoort. Dus ik denk dat het de bedoeling was om heel duidelijk te maken... Van, kijk, het is hier helaas geen en-en-beleid, maar hier is gewoon kiezen. En kiezen is nu voor het openbaar vervoer en voor de fietsers... Willen wij auto's wegpesten? Absoluut niet. Hè? Ik ben het nooit niet eens met de visie van meneer De Winter, maar op dat vlak zeggen wij gewoon eigen wagen eerst. Dat betekent dat de bewoners in Antwerpen moeten de kans ook krijgen om hun wagens weg te steken. Goed. En niet door parkings bij te bouwen, maar buurtparkings bij te bouwen, zodat zij hun wagen wegzetten en dat we de straten terug kunnen geven aan de voetgangers en de fietsers.
0: Oké, okay. eigen wagens eerst, die hadden we nog niet gehoord. Mobiliteit brengt ons eigenlijk vanzelf bij het, uh, bij het volgende thema, want het is toch echt wel uh, gelinkt. Dat is schone lucht. Laten we beginnen met het getuigen van een Antwerpenaar. Uh, die woont niet te verwarmen met de Kogos Ozilijn in de Ozistraat, de vuilste straat van Antwerpen.
3: De luchtkwaliteit in deze straat is tot de slechtste van Antwerpen uitgeroepen En uh, dat baart ons wel zorgen. Ik vind het vooral erg dat ik niet kan lesgeven met de ramen open. en um, dan merk ik wel bij de leerlingen, dat die zich minder kunnen, lang kunnen concentreren daardoor. Je ziet uh, daar de smog, hè. Ja. Oh ja. Helemaal tot boven. Vroeger werkte ik uh, in een randgemeente. En als ik thuis kwam en ik ontschminkte mij, dan was dat veel minder erg. Als ik nu thuis kom, ziet dat gewoon zwart. We hebben onlangs ook een leerkracht die opnieuw in het ziekenhuis is beland. Uh, vanwege haar ademhalingsproblemen. Wat er hier vooral moet gebeuren, is veel meer groen. Uh, liefst ook geen bushalt. Uh, de constante uitlaatgassen van al dat verkeer. Ik hoop uh, dat uh, het beleid daar iets aan gaat doen. Want zoals het nu is, is het niet goed.
0: Zoals het nu is, is het niet goed. Meneer De Wever, uh, we hebben dat ook gezien vorige week met inderdaad die grote... Nationale, dat grote nationale onderzoek naar luchtkwaliteit. Antwerpen komt daar miserabel uit eigenlijk. En dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid alleen voor dit bestuur. Maar het is wel wat het is.
1: Wel, relatief slecht. Maar eigenlijk zijn we de laatste 30 jaar enorm vooruitgegaan qua luchtkwaliteit dat geldt en voor de jongste Flaam, jaren. Ja, dat is hè? zo. Ja. Daar wordt enorm op gewerkt. Onze kennis daarover is versterkt. En daar wordt overal enorm op gewerkt, ook in Antwerpen. We hebben natuurlijk de tweede petrochemische cluster van de wereld. We hebben een grote haven en het drukste punt op het trans-Europees netwerk, de Antwerpse mm -hmm. Ring. Dus wij zullen relatief altijd slechter scoren dan de rest. Dat wil niet zeggen dat wij niks gedaan hebben. De lage emissiezone, daar zijn we echt gepioneerd. En die wordt steeds strenger. Dus we gaan de stad ondieselen. We hebben 17 kilometer tram bij Gebouwd. We willen de stad ook ontbussen. We bouwen de grootste warmtenetten van het land om CO2-neutraal te worden. Wij hebben, Chris Peters heeft het aangegeven, het grootste leefbaarheidsproject van Europa gelanceerd over kapping van de ring, om mm -hmm. ook die uitstoot van de ring onder controle te krijgen. Dus het zal alleen maar beter worden. Ja. Maar het zal nooit zo goed zijn als knokken. Dit is nu eenmaal Antwerpen, ja. een maritiem industrieel complex. Wij zijn geen provinciestad.
0: Meneer Van Bezien, heeft,
5: heeft de stad met de ge gegeven de hele Antwerpse context gedaan wat ze kon doen? Nee, en gegeven de Antwerpse context moet ze juist meer doen. Hè. Want het mm -hmm. klopt dat we meer vervuilende cities hebben, maar dat wil zeggen dat we dan ook uh, straffer moeten zijn in ons beleid. En dus ik denk uh, dat we hebben altijd de lage emissiezone hebben gesteund. Dat is een belangrijk project geweest. Wij willen dat ook uitbreiden naar de andere districten. Wij willen dat ook naar de haven, hè, dat daar de meest vervuilende schepen uh, niet meer aanmeren. Uh, de overkapping van de ring is nodig, maar dat heeft, dat heeft natuurlijk ook een economische impact wat u zegt. Hè.
0: Sommige schepen zouden de haven niet meer binnen mogen. Nee, maar de antwoord is zijn, natuurlijk er zijn, een wereld. Er zijn havens.
5: Er zijn havens in de wereld die daar al uh, hun reglement rond hebben. Hè. Dus dat wil zeggen ja. dat schepen en redenen uh, oh. zich moeten aanpassen. Maar ik wil toch ook nog naar, uh, want dat mag niet onderschat worden, het binnenstedelijk verkeer. Uh, dus het kan niet zomaar afgeschoven worden over, ja maar we hebben een haven, we hebben een ring. Veel van de slechte lucht komt vanuit het binnenstedelijk verkeer. En daar moeten we dus echt gaan naar een autoluucentrum. Ja. We moeten meer trams maken. Er zijn tramverlengingen door dit stadsbestuur geschrapt. Bijvoorbeeld naar Ekeren, bijvoorbeeld naar Braschaat. En een autoluucentrum. ik vind het heel sympathiek dat Filip de Bakker zich helemaal uh, als... als uh, uh, voorstrijder voor een, een groene mobiliteit. Maar als je het programma van Filip de Bakker leest, dan lees je daar iets heel anders in. Dan lees je daarin van. Uh, we gaan, we gaan, uh, we, we gaan bijkomende bijkomen parkings in het midden van de stad leggen. Uh, we, we, we gaan De heer gaan De Bakker mag zometeen zijn, zijn eigen programma. Maar ik wou het even corrigeren, naar mevrouw,
0: mevrouw Beets. Wat we niet kunnen ontkennen, en dat is wat meneer De Bever ook heeft aangehaald, is dat het wel degelijk een nva minister is, minister Wijns die met de intendant heel dat, dat politiek kluwen uh, ...rond Oosterweel heeft kunnen ontwarren ...en zelfs heeft kunnen aansturen op de overkapping... ...en dat ook heeft kunnen... ...nog niet realiseren natuurlijk, dat zullen we nog wel zien... ...maar daar een akkoord rond gemaakt heeft... ...dat is een historische verdienste van de N-VA... ...SPA heeft dan in heel dat verhaal... ...geen al te recht parcours gereden natuurlijk... Hè.
2: Maar wij ontkennen ook niet dat het goed is geweest. En mm -hmm. dat de burgerpartijen ook hun rol daarin hebben gespeeld. Dat mogen we vooral ook niet vergeten. Hè. Ik vind dat er altijd heel veel krediet gaat naar de N-VA. Er moet evenveel krediet, als niet meer, gaan naar de, naar de burgerparticipatie. Nu, maar ik vind dat een prachtig verhaal, Oosterweel. En we staan er natuurlijk achter. Maar ik vraag me af, die overkapping, hoe ga je daarin slagen? Als je op dit moment zoveel wagens hebt op de ring... Je moet er een aantal gaan weghalen. De lage emissiezone hebben we trouwens ook gesteund, by the way, maar die ligt wel vlak naast een hoge emissiezone. Dus het effect van een lage emissiezone gaat eigenlijk volledig teniet door al die wagens die dag, dagelijks over heel de ring gaan. En dan stel ik mij de vraag, het lesstuk, de lage emissiezone, zou eigenlijk het sluitstuk moeten zijn van een doortastend mobiliteitsbeleid, waar je duidelijk kiest om ervoor te zorgen... Dat het openbaar vervoer, fietsen, gebruik van treinen, waterwegen, dat dat ervoor kan zorgen dat je die wagens ja. van erin gaat halen.
0: Nee, Niemand kan daar tegen zijn, maar het is niet genoeg en het is fout geïmplementeerd. Ik denk dat dat
1: niet juist is, hè. zoals als je over schepen spreekt. Wij voeren een politiek dat schepen die minder vervuilen, minder havenrechten moeten betalen. En wij zijn wereldpionier in de walstroom. Dus die motoren moeten niet draaien, je kan die in het stopcontact steken. Dus eigenlijk over zuiver lucht campagne voeren. je mag dat doen. Maar we zijn het daar eigenlijk over eens. En daar gebeuren gigantische inspanningen. En dat leefbaarheidsproject, ik zeg het nog eens, dat is ongezien. Dat is inderdaad met burgerparticipatie, het grote compromis. Maar wel na twintig jaar niet beslissen, niet besturen. En de gevolgen zijn momenteel apocalyptisch. Het goede is voor de Antwerpenaars, eindelijk is er perspectief. Wij doen enorm veel werken, enorm veel werven. Er wordt enorm geïnvesteerd om die stad van morgen te bouwen. Ja. Ik zou natuurlijk ook willen dat die er al was... Veel mobieler, veel properder. Maar het grootste probleem is dat
0: iedereen stilstaat op de ring. Dat is de vervuiling. Goed. Als die doorstroming er is... Meneer de Bakker, u profileert zich hier als een groene fietser. Maar dat bent u helemaal niet. Absoluut wel. Van de partij wel. van de auto, zegt Meneer Van Bezien. voor
8: iedereen een prioriteit. En er zijn een aantal duidelijke zaken die je moet doen. Ik ben zelf vader van twee kinderen. Als je deze zomer met die kinderen naar de zee gaat... en ze komen naar dien terug... Dan zie je dus de rubine snotteren. Dus die schone lucht is een probleem voor alle Antwerpenaren. Maar je moet natuurlijk wel een aantal zaken doen. En ik ben heel optimistisch over de zaken die we al in gang hebben gezet. De overkapping van de Ring naar de intendant is een gigantisch werk dat de luchtkwaliteit in Antwerpen zal verbeteren. De uitbreiding van de lage emissiezone helpt ons om de diesels een stukje buiten de stad te duwen. Maar ook de openbaar vervoer speelt een belangrijke rol. Wij pleiten voor een Antwerps vervoersbedrijf. waar je eigenlijk via concessies gaat kijken hoe je met private spelers kan gaan samenwerken. En wat krijg je dan? Juist de moderne technologie, de schoonste bussen, de schoonste trams in en ook belangrijk, een LEZ in de haven kilt de industrie. Een LEZ op de Schelde zorgt ervoor dat proper schepen aankomen. En die bestaat al, want ik heb een, een LEZ op de Noordzee ingevoerd. Goed. Goed. Een derde minder uitstoot, de reductie Goed. van stikstof de Bakker, en van zwavel. De Bakker, ik ga Geheel heel even tien, naar meneer Mertens. Meneer de
0: Bakker zegt, LEZ voor de, voor de leken, en zo zijn er denk ik toch heel veel lage emissiezonen in de haven...
10: Kills de industrie. Ja, het probleem met de lage emissiezone is dat ze zich binnen een maximale emissiezone bevindt. En twee concrete voorbeelden over de Schelde. Hè, want we hebben het debat verschillende keren gehad. Er zijn elk jaar 36 grote zeekruises die aanmeren tot aan de kathedraal. Kopt. Equivalent uitstoot van zo'n grote groot zeekruisschip zee is 1 miljoen dieselwagens. Midden in de lage ja. emissiezone. Dus daar moet je maatregelen voor nemen. En ten tweede, als je het hebt over het uh, vervoer in uh, de haven, als je die ring eens bekijkt, en als je dan eens bekijkt hoeveel vrachtwagens met ene container dat daarop staan. Dat is soms bijna een muur op die ring. En dus de overslag die wij moeten doen om containervervoer naar het spoor te brengen, is cruciaal in Antwerpen. En dus hebben wij die uh, nieuwe spoortunnel die nu onderbenut wordt, moet die verder uitgewerkt worden. Dat zijn twee cruciale zaken. Want in die zin ben ik het niet eens dat de haven en uh, de industrie en het transport niet zo'n grote rol uh, spelen dat je alleen naar de
5: binnenstad moet kijken. Je moet het geheel plan hebben. Goed, ik ga
0: in dit thema nu geven, meneer
5: Van Bezien? Ja, er is een campagne Schone Lucht. En er is aan alle partijen gevraagd van, uh, zijn, hoe ambitieus zijn jullie... Uh, en dan zie ik dat bijvoorbeeld het n daar maar vijf op tien haalt. Dus ik denk dat het belang van het thema voor sommige partijen hier rond de tafel toch nog niet doorgedrongen is. Ja. We, ja. Zijn een, we zijn een roetvlek in Europa. En je kan dat relativeren. Hè. Je kan zeggen, ja, maar vroeger was het nog erger. Dat klopt. Maar het is nog altijd erg. We hebben nog veel uh, kinderen die uh, aan de puffer zitten. En we moeten in het belang van de longen van onze kinderen... en ook van de ouderen die daar ook van afzien. Er hebben er Dringend nooit zoveel duidelijke maatregelen
0: gezeten, dat, uh, ja. dat weten we allemaal. Ik ga dit uh, thema nu echt wel afronden. We gaan naar het volgende thema, want er is zoveel te zeggen... over nog zoveel dingen in uw fantastische stad. Is wel maar... Ja, maar uh, veiligheid is, uh, is ook ongelooflijk belangrijk. Is laten, we, laten we het daar eens over hebben. Het uh, volgende thema, veiligheid in een stad als Antwerpen... Uh, ook daar gaan we eerst luisteren naar het getuigenis van een Antwerpenaar. Een restaurant uit water die pas nog is overvallen door een jongere bende.
6: Een jaar geleden is hier een brutaal overval gebeurd. Twee minderjarigen zijn hier binnengekomen en die hebben de kassa beroofd. een heel weinig cash in, uiteraard. Het is eigenlijk bijzonder jammer om te zien dat de Antwerpse buurjongens zijn. Misschien een andere etnische achtergrond maar die al zoveel jaren hier eigenlijk wonen en ouders daarvan ook wonen en werken, dat die geen enkel perspectief hebben op onze arbeidsmarkt en dat ze op die manier eigenlijk aan de slag moeten gaan. Momenteel werken hier Nana en Firas, Ghana en Irak respectievelijk, omdat die alle twee kansen grijpen en ook binnen een structuur die mogelijk is, maar dat kan nog aan gesleuteld worden. zodanig dat ze kunnen integreren in de reguliere arbeidsmarkt na hun stage hier. Als je weet dat 1 op 5 um, vroegtijdige schoolverlaters in Antwerpen momenteel uh, dat we daarmee worstelen, dan denk ik dat er nood aan is om, om dat probleem aan te pakken en om die mensen perspectief en kans te bieden dat we kunnen vermijden dat zo'n jongens een overval plegen, maar dat ze hier uh, misschien het werk gesteld kunnen worden met een koksvest in plaats van een bivakmus.
0: Koksmuts in plaats van bivakmuts. Mooi gezegd, meneer De Wever, maar veiligheid en onveiligheid is een thema dat de Antwerpenaren erg nauw aan het hart ligt. En ze voelen zich vaak onveilig.
1: Ja, toch al minder dan zes jaar geleden. Dat wijst de vriend-indicator uit, dus de Vlaamse meting daarvan. Mm -hmm. de criminaliteit is met 30% gedaald. Dat is gigantisch. Dubbel zo snel als in de rest van Vlaanderen. We zijn nu de veiligste stad. Dit soort overvallen is met meer dan de helft verminderd. Handtassenroven met 70%. Maar natuurlijk, een slachtoffer van zo'n overval heeft dan die cijfers geen, geen... Nee. verhaal. Die zegt, mijn overval heeft mijn leven verstoord. Ja. En dat
0: begrijp ik. Er zijn natuurlijk het is ook verschillende... Er zijn verschillende soorten criminaliteit ook. Dit soort overvallen en handtassen, en zo zijn gedaald. Maar u zit natuurlijk met het gigantische probleem van de, de, de drugsoorlog die op, in de straten wordt uitgevochten. Er wordt geschoten, gister, deze nacht nog, is iemand doodgeschoten in de haven van Antwerpen. Dat krijgt u niet onder controle.
1: Ja, dat is te zeggen. Uh, wij zijn begonnen met die strijd tegen drugsnamen en dat jarenlang heeft gedoogd en laten woekeren. Toen ik begon, dan gingen de handelaars met de dealers gewoon op de vuist mm -hmm. in Antwerpen-Noord, omdat die paas waren
0: op straat. Nu schieten dat ze Dat hebben elkaar. wij schoongeveegd. Nu schieten ze.
1: Nee, meneer, uh, dat is helemaal niet juist. Wij hebben die dealers van de straat geveegd. Wij hebben de drugsgerelateerde criminaliteit enorm mm -hmm. kunnen verminderen. Wij zijn ook de netwerken beginnen aanpakken. Ik heb heel veel zaken gesloten, meer dan 125 mm -hmm. zaken wegens drugs gesloten. Heel veel recherche, heel veel dingen in beslag genomen. Maar natuurlijk, het was zeer ver gekomen. En het soort geweld waar u over spreekt... is geweld van drugsmensen tegen andere drugsmensen. Dat is iets totaal anders. Dat zijn afrekeningen in het milieu. Ja, ja. Dat zien we al sinds het maar jaar 2000. Komt het dat is het veiligheidsgevoel niet... niet een goede. Nee, als... dat komt nee? natuurlijk niemand ten ja. goede. Maar die mensen weten heel goed op wie ze schieten, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn afrekeningen in het milieu. Ja. Dat zien we al sinds het jaar 2000. Dat komt overgewaaid uit Nederland. Is natuurlijk een gevolg van jarenlang gedogen, waardoor die georganiseerde misdaad ingeplant is geraakt. Is dat zo? En
0: wordt het nu wel goed aangepakt?
2: Maar kijk, meneer De Wever wijst altijd heel graag naar het verleden. He. Ik zou eindelijk willen dat we eens nu kunnen kijken naar nu en vandaag. En hij kan niet tegenspreken dat het geweld in de straten de laatste jaren is toegenomen. En maar is het verkeerd, het zijn, is zijn het verkeerd maar... aangepakt,
0: was de vraag? Zeker tegen.
2: Het is inderdaad verkeerd aangepakt. He. Het is geen uh -huh. geheim, daar maak ik ook geen geheim van. He. Maar gaan minimaliseren, maar ja, het is maar onderling, er valt altijd nevenschade. He. Totdat er iemand inderdaad slachtoffer is. Dus je kan u dat niet permitteren, zulke uitspraken. En hoe pak je het wel aan? Wel, met stoere taal, en panzerwagens en kalasjnikovs... Dat is een wetloop dat de crimineel altijd gaat winnen. Hè? Wel, hoe meer wapens, hoe meer... Wa u hebt twee panzerwagens, ja. he, meneer, uh, meneer De Wever.
1: Tegen drugs. Ik hoop ik niet dat u ik... die
2: tegen drugs gebruikt ah, Dat zal niet lukken in, in dat in geval. Dan? Maar... Waarom
1: zegt u dat dan? Ik gebruik die toch niet tegen drugs. Mag ik? Ja.
2: Ik heb u niet onderbroken, dus... Ja. Ja.
0: Ja. Mevrouw Beels.
2: Dus, ik denk dat we eerlijk moeten zijn. Hij heeft heel veel dealers opgepakt. De zichtbare overlast is weg. Ja. Maar die zit nu achter de voorgevel. En als dat ondergronds gaat, er is niks zo erg voor een politieambtenaar als zaken die ondergronds binnen te gaan. Mm -hmm. Want dan heb je daar geen vat meer op. En dat is nu heel duidelijk het geval. Hè. We ja. hebben het niet meer in de hand. En dan hoor ik van die fantastische plannen, de stroomplannen, die acht, negen maanden geleden zijn voorgesteld. Ja. Die nu zogezegd in werking zijn. Waar het cruciale was, dat verschillende diensten zouden samenwerken. Hè, lokale politiediensten, de douane, sociale inspectie, de belastingen. En de dag van vandaag zitten er twee diensten samen. Dat is de lokale en de federale politie. Ja. En, het en de is, rest niet.
0: En het is out of control. Is dat zo, uh, meneer Peters? Is het niet meer onder controle in Antwerpen? Vredelijk dat u me nog even het woord geeft. Met uh. veel plezier.
11: Maar eh, ten eerste, er is een stroomplan. En dat is heel belangrijk omdat war on drugs alleen Antwerpen kan dat niet oplossen. Daar zijn ook andere diensten voor nodig op de verschillende niveaus. En zelfs internationaal moet daar tegen gestreden worden. Vandaar dat wij een stroomopwaartsplan dat verder bouwt op wat er nu eh, al is gerealiseerd. En dat moet natuurlijk in werking treden en uitgevoerd worden. Ten tweede, er zijn ook nieuwe instrumenten die wij vanuit het federaal hebben eh, of gaan geven aan de, aan de burgemeester om en wat men mooi noemt bestuurlijke handhaving. Dat men ook de financiële stromen eh, kan eh, ontdekken en, en, en droogleggen en bepaalde uh, loesje uh, activiteiten kan uh, stoppen, geen vergunning geven enzovoort. En ik denk dat we samen dat moeten aanpakken op die verschillende ja. niveaus. En er ook moeten voor waken dat het niet zich verplaatst. Want uh, stel je voor dat we het in Antwerpen oplossen. Sommigen zeggen het komt van Nederland, mm -hmm. het zit nu in Antwerpen en als wij in Antwerpen het uh, zwaar zouden aanpakken, dan zit het in Gent en dan Lezig. zit het verder. Ja. Dus Lezig. het is een globale Lezig. aanpak en ik denk dat we met zijn allen aan gaan aan werken.
0: Maar ik herinner mij dat de eerste barst hier gekomen is in de ja, mooie Vriendschap die er bestond tussen u beiden, meneer Peters, meneer De Wever. Dat was toen u beurlingen ging kopen om te tonen dat u het niet eens was met al die paras op straat in Antwerpen. Nee, met andere woorden, dat u het niet eens was met die, even... met die expliciete veiligheidscultuur. Sommige dingen van de blijven,
11: blijven lang hangen, ook bij sommige uh, journalisten. Uh, het is zo dat ik naar de MER ben gegaan, uh, daar was ook de schepen, was daar ook aanwezig om duidelijk te maken dat ook al zijn er soldaten in de straten, wat uh, een heel. Uh, toch ernstige zaak is, we zaten toen op niveau 3. dat het ook nog veilig is om daar te gaan winkelen als minister van Economie en Consumentenzaken, was dat de boodschap die wat anders is geïnterpreteerd, wat spijtig is. En godzijdank zijn nog vele consumenten,
0: Antwerpenaren en anderen, blijven kopen in de winkels in Antwerpen. Goed, ik ga er nog even een stelling bij halen, daarna komt u ook nog aan, aan bod door. Een stelling uit de Stem van Vlaanderen, laten we die er even bij halen. Die klonk zo, U hebt allemaal moeten antwoorden op deze vraag, moeten we meer investeren in politiek ...politie op straat in Antwerpen. Wouter van Bezien was de enige die vond dat dat eigenlijk niet meer hoefde. Peter Mertens, Chris Peters en Bart de Wever vinden eerder van wel... ...en helemaal overtuigd zijn Filip de Bakker, Filip de Winter en Ginny Beels. Uh, meneer de Bakker, u vindt veel meer blauw op straat is nodig. Vindt u dat die Bearcats, want zo noemen ze dan geloof ja. ik... ...of zo heetten ze die, die uh, panzerwagens... Uh, ...dat dat zin heeft in een stad als Antwerpen?
8: Ik heb al gezegd dat je in eerste instantie de inspanningen die zijn gebeurd onder het stadsbestuur echt wel waarderen. De criminaliteitscijfers spreken voor zich. Daar is goed werk geleverd, maar van een aantal vlakken denk ik dat we ook moeten evalueren wat wel en niet goed gaat. En wat gaat er niet goed? Ik denk dat we effectief mee moeten kijken hoe dat we politieagenten dichter in de buurt, in de wijken, opnieuw actief kunnen maken. Dat lost een deel van de problemen op. Dat lost een stuk preventief een aantal mm -hmm. problemen op. Hè. Zoals er juist ook in het filmpje werd aangetoond. Maar dat lost natuurlijk niet de grote criminaliteit rond de war on drugs op. Hè. Want mm -hmm. daar hebben we natuurlijk samen het stroomplan gemaakt. Ik denk dat dat nu moet uitgevoerd worden. Maar ik denk ook dat je moet echt er alles aan doen om de, de voordeur van die drugstrafiek in de haven dicht te doen. Door bijvoorbeeld de onder van binnenuit aan te pakken door het screenen van havenpersoneel om effectief financiële stromen in kaart te gaan brengen hoe dat, dat zwart geld zijn wegvindt in Antwerpen na looze winkeltjes om die looze winkels te sluiten is dat niet veel belangrijker inderdaad gaan ja, zoeken en, van waar gaat en, dat zwart geld naartoe absoluut gaat dat en dat, dat, dat doen naartoe? we vandaag ook in mijn sociale inspectiedienst hebben we al meer dan 200 controles uitgevoerd in grote steden om dat zwart geld in kaart te brengen dus die sociale inspectie mevrouw Beels want ik hoor bij u veel analyse maar weinig daadkracht
2: niet, wij doen die Zitten activiteiten
8: vandaag al ze Zitten werken samen niet. ze delen informatie en, en het er er is op het terrein Samen. Wat dat ook belangrijk is voor mij, en dat is een aspect dat ook in het filmpje aan bod kwam, een aspect van hoe doe je aan wijkopbouw. Wij pleiten voor stadsmariniers. Stadsmariniers zijn ja. de oren en de ogen van de burgemeester op het terrein om een stuk de repressie tegen de zware criminaliteit te coördineren, maar tegelijkertijd ook perspectief te geven om samen te werken met mensen van hoe je wil, om in die wijk opnieuw investeringen aan te trekken door bijvoorbeeld de grondbelasting te gaan verlagen. Dat is een rol van een stadsmariniers die ik zie. Repressie, maar ook opbouwen. Ja. Want je moet die kleine jongdjes natuurlijk ook, wel van straat op, houden,
0: hè? Ook, ook in de toekomst. Opbouwen. Ik ga nog heel even naar meneer De Winter. Ik neem aan dat u over dit thema ook wel mening had.
7: Dank u dat u mij ook nog even het woord geeft. Um, maar er is één iets wat in deze ronde niet aan bod komt. Dat is het feit dat hele stadsdelen ondertussen in handen zijn gekomen van de drugmafia, zeg maar de mafia in zijn totaliteit. En dat gecombineerd met het feit dat we in Antwerpen 20, 30.000 illegale tellen, zorgt voor een ...het district in onze stad, het illegale district, het criminele district, waar de drugbaron het heeft overgenomen van de burgemeester en de politiecommissaris, waar andere wetten en normen heersen, waar het hele van gestolen goed waar drughandel, waar criminele activiteit het nieuwe normaal is geworden. No-go-zones waar de politie niet meer komt. En daar moet een gewapend bestuur zijn dat optreedt en niet meer gedoogd in de... We kennen de wijken, meneer De Wever, meneer De Bakker, meneer Peters, we kennen die wijken allemaal. Wij komen er niet. Maar de mensen die er wonen, die worden wel geconfronteerd met de overlast. Het laatste woord in dit thema is voor... de no de zones van Antwerpen? Waar de de, het laatste woord is waar? aan,
1: meneer de burgemeester. Waar komt de politie niet meer, volgens u? Noem mij één wijk, één buurt, één straat... waar onze politie niet komt vandaag. Gaat u met mij mee morgen op de Turnhoutse bouw? Ah, daar komt Ik de politie niet. Er is een politiekantoor, meneer de
7: burgemeester. Dat daar, daar andere normen en wetten gelden... Daar is een politiekantoor ja. op de Turnhoutse Dat is daar meestal. de drugbaron het ja. voor het zeggen heeft. En niet u als burgemeester. Dat is de realiteit. Ja, ja. Kijk naar de witwaswinkels. Kijk naar het, de praktijken uh, die daar dagelijks aan de orde zijn. meneer de Wever,
1: gesloten voor criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Ik heb genoeg federaal rondgegaan, sensibilisering voor het stroomplan. Ja. Wat ik nooit zal doen is zo'n anti-reclame voor mijn eigen stad maken. Ja. Nee. Zeggen mensen, blijven De problemen erbij. onder nee. de mat het is, vegen en dat het is wat er niet zijn. zijn. Dat maar is, het is, het is het okay. Maar u hebt, gezegd. En als ik weet ge geen ge maar enkel probleem onder de mat. Ik heb dat altijd recht in de ogen gekeken. En ik heb daar ook veel kritiek voor gekregen. Maar ik heb het ook aangepakt. En de als, als hier gezegd
0: wordt de maffia neemt het over in sommige wijken. U zei zelf nog maar een paar weken geleden, de drugsmaffia staat op Eén vingerknip van raadsleden in deze stad. Wat dat is je ook ziet, geen reclame? Is
1: wat de enorme hoeveelheid cash die uit die kookhandel komt, die zoekt zijn weg naar de reguliere economie. En die mm -hmm. zie je op alle terreinen bovenkomen. In verenigingen, in sportclubs, in allerlei in moskeeverenigingen. Overal zie je dat geld bovenkomen. En dat zijn natuurlijk mensen die ook politici ontmoeten. En je moet, net zoals in Nederland, mijn collega's die dikwijls van links zijn, de GroenLinksse burgemeester van Amsterdam, waarschuwt daar heel sterk tegen. Zegt dat is topprioriteit nummer één om die ondermijnende criminaliteit buiten te houden. Mijn socialistische collega van Breda zegt zelfs we moeten onze raadsleden screenen Goed. en dan ook informeren waar de Goed. risico's zitten. Okay. En ik denk dat de feiten hebben bewezen dat die risico's effectief heel
0: reëel zijn in Antwerpen. Goed, ik ga het daarbij houden voor dit... Uh voor dit thema en voor het eerste deel van dit uh, debat. We gaan er heel even uit, maar we komen zo dadelijk bij u terug. Want we moeten het nog hebben over identiteit en samenleven in Antwerpen... en wonen en armoede. Tot zo dadelijk. Welkom terug bij het grootste debat... Samenleven met mensen van andere culturen, dat is niet altijd evident. Zeker niet in een groot stad als Antwerpen. Daar gaan we het nu over hebben. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van een jonge homo in Antwerpen die, uh, die zich bedreigd voelt, die zich niet veilig voelt. Met name door allochtone jongeren.
4: Dit is eigenlijk een van de plekken hier in Antwerpen waar ik eigenlijk echt niet graag kom. Um, gewoon puur, ik moet hier eigenlijk heel vaak zijn, hier met mij bij de BIP. Voor mijn uh, studies wordt het drama en um, ik voel me eigenlijk niet zo veilig omdat ik heel vaak reacties naar mijn hoofdjes geslingerd krijg zoals ja, vuile Nomo, uh, verwijfde kerel en ik vind dat gewoon eigenlijk niet fijn. Ik heb het ook al zelf ook al eens meegemaakt in het Centraal Station uh, bij de metro, dat, dat, er, dat ze een fles naar mij hadden gegooid en dan, uh, mij zaten uit te schelden. Allee, we zitten in een heel diverse stad en dat moet eigenlijk iets zijn dat gewoon kei normaal is. Um, dus ik krijg heel vaak reacties door, ja, zeker jongere allochtonen. Uh, ik denk dat er gewoon meer veiligheid op straat moet zijn. Um, gewoon dat er meer agenten op straat moeten komen. Maar um, ook eventueel bij een inburgeringscursus dat, dat ze dan even de normen en waarden toelichten. Gewoon puur dat, dat ik dan gewoon mij veilig kan voelen en gewoon in mijn stad nog thuis kan voelen.
0: Nou, over die uh, veiligheid en meer agenten, waar die jongen het over heeft, gaan we het nu even niet meer hebben. Maar wel wat hij verder nog zegt: hè, over inburgering, normen en waarden. Ik ga nu bij u beginnen. Uh, meneer Mertens. uw partij uh, profileert zich als zeer multicultureel. Is dat ook? Uh, mm -hmm. Aanvaardt u een stelling dat iedereen die hier komt wonen onze normen en waarden moeten aanvaarden, zoals het dan heet. En bijvoorbeeld moeten onderschrijven dat uh, de, de rechten van Holybis gelijkheid van
10: mannen en vrouwen moeten onderschrijven. Ja, er zijn twee verschillende zaken. Mm -hmm. uh, je hebt het wettelijk kader, en dat is superbelangrijk, gelijkheid man-vrouw. En je hebt uh, Europees... Uh, verdrag van de rechten van de mens. En binnen dat wettelijke kader, daar moet iedereen zich aan houden. Dat is één ja. zaak. Maar iets anders zijn de normen en de waarden. Want die zijn variabel in de geschiedenis. Ho een aantal honderden jaar geleden was slavernij de norm. Gelukkig, ja. gelukkig is dat veranderd. En de normen en waarden van meneer De Winter zijn absoluut niet mijn normen en waarden. Nee, maar, maar waar het ook. Waar dan vaak over wordt, Je mag verder daar doen zo meteen, maar waar, want we gaan nu nee, dus te maar ver in maar, maar, maar de geschiedenis. Het, het gaat erover welke, over welke no no hoe normen hoe je... en waarden, de verlichtingswaarden. Ja, absoluut. Maar dan alle verlichtingswaarden, ja, alle verlichtingswaarden vrijheid, gelijkheid, broerlijkheid en zusterlijkheid. Dat zijn alle verlichtingswaarden die worden vandaag in de maatschappij niet gerealiseerd. Gelijkheid, er is een heel groot probleem in onze samenleving tussen man en vrouw nog altijd op de arbeidsmarkt. De loonkloof is groot. Gelijkheid, er is een heel groot probleem in onze samenleving rond armoede. Honderdduizend ja. mensen in Antwerpen ja. leven in armoede. Dat is, dat dus is laten we daar over... gaan we het
0: zo meteen over hebben. Maar nu gaat het over het feit dat er ook even mensen leven die Absoluut. kennelijk en dus een... niet aanvaarden dat iemand homo is en dat uit op straat.
10: En dus moet je de twee aanpakken. Dus die getuigenis is heel belangrijk... en is voor een, uh, voor een aantal mensen die hollybid of transgender zijn... voor de LGBT-gemeenschap heel belangrijk. En dat botst op een aantal uh, andere uitingen... en dat moet aangepakt worden. Dus de Pride elk jaar, de maatregelen tegen discriminatie... is heel belangrijk in Antwerpen. En aan de andere kant is heel belangrijk. Aan de andere kant moet je ook maatregelen nemen tegen het racisme zelf. Want ik hoor ook heel veel getuigenissen van jongeren die zelf slachtoffer zijn van racisme. We hebben nog net... We hebben nog net een rapport gekregen rond de huizenmarkt in Antwerpen. Mm -hmm. en dus je moet alles aanpakken. Je moet de discriminatie van homos, lesbiennes enzovoort aanpakken, maar je moet ook de reële discriminatie die bestaat van jonge migranten We gaan het in woning vinden. Het onderwerp je
0: meteen op scherp zetten en het wordt doorgegeven aan meneer de winter.
7: Ja, er staat een gigantische olifant hier in het midden van de kamer en niemand zal daarover praten. Dus zal ik het maar doen. Het probleem is de islam natuurlijk. Hè. Onze stad islamiseert. Eén cijfertje maar: 52 procent van dat kinderen in het lager stedelijk onderwijs zijn vandaag moslim. We weten wat ons te wachten staat. Binnen nu en dertig jaar is Antwerpen een islamitische stad... ...en is Jos en Maria vervangen door Mohammed en Fatima. Dat is de realiteit. Dus komen er ook andere waarden en normen... ...die gebaseerd zijn op de islamitische waarden en normen. Een maatschappij die de onze niet is en die haak staat op de onze. Dat betekent dat we in Antwerpen moeten de-islamiseren. Onder meneer De Wever zijn er veertien nieuwe moskeeën bijgekomen... We hebben er nu 64 moskeeën ja. in Antwerpen. Wij moeten zorgen dat Antwerpen een stad is waar de Vlaming geen beschermde minderheid wordt, die ergens in een reservaat wordt weggestopt, Goed. ergens in de randgemeenten, maar baas blijft in zijn eigen stad. Goed. Meneer De Wever, is het grote ook u hebt deze Antwerpen. week nog
0: ge gepleit voor ja, een Antwerpen, hoe zal ik het zeggen, van de Antwerpenaren
1: dat heb ik nooit gezegd.
0: Nee, het is niet in die de vraag woord, is wat is in Antwerpen aan? En waarover
1: moeten wij het eens zijn fundamenteel? Mm -hmm. en dat is heel erg belangrijk, want waarden die verschuiven door de tijd, dat klopt, maar sommige dingen zijn zo fundamenteel dat je eigenlijk een grote meerderheid moet hebben die die omarmt. Vrijheid en gelijkheid, dat is de verlichting. Maar dat kleurt ons leven steeds dieper. Mm -hmm. Vrouwen worden steeds gelijker aan mannen. Niet heteroseksueel zijn wordt steeds Vrijer. Ja. Vrije expressie van het individu, minder groepsdwang. God die van het stuur van onze samenleving op de achterbank is gekomen. Mm -hmm. Je moet wel achterom kijken en zeggen: is iedereen nog mee? Ja. En dan klopt het wat meneer De Winter zegt die in die analyse: is niks fout als grote groepen niet-Europese vreemdelingen in hun stad wonen. Moet je de vraag stellen: hè? zijn die allemaal op die basissoftware mee, of groeien we uit ja. elkaar? Is er niet te veel feitelijke apartheid? Wat ik in zijn vooral totaal mis is dat hij geen enkel idee heeft... hoe gaan we nu positief aan de slag met de mensen die hier zijn? Ja. Hij zou was het eigenlijk dan, weg willen. Was, was het dan maar dan, een... maar we zijn hier, De Weter, met als ik, ik heb niet onderbroken... Door ja, er in er zijn mensen hier, die ja. gaan niet weg. En dus we moeten die emanciperen. Ja. En dan vind ik dat je niet iedereen in afkomst moet bevestigen. Precies. Als ik programma's lees... De enige, heel die, hier, kort... de enige die hier wel nee, mag onderbreken... ik. maar heel kort, dan ik als programma's lees zeggen... Thuistal ook in de school. al in het loket. al in de administratie. Neutraliteit niet meer belangrijk. Hoofddoek ja. overal
0: toegestaan. Het... Andere tekenen van godsdienst en ideologie overal toegestaan. Denk ik dat is niet de juiste ja. weg. Maar dat het is eerste, de het eerste wat, wat u hebt gedaan is: de slogan van het vorige stadsbestuur was: uh, Het stad is van iedereen. Mm -hmm. Die hebt u meteen geschrapt: Het stad is niet van iedereen. De stad
1: is van iedereen die van de stad is en die er dus moeite voor doet, die ertoe wil bijdragen, die positief is. De stad is niet van drugdealers, de stad is niet van straatracers, de stad is niet van mensen die komen om uh, ons het leven moeilijk te maken. Nee, die mensen die vragen inspanning. Iedereen is van de stad als de stad ook van iedereen is. En iedereen ertoe wil behoren. En dat is een inspanning die ik wel durf
0: vragen. Okay. Ik ga mensen niet vanzelf in
1: slachtofferschap of in hun afkomst bevestigen. Dat is fout. We
0: gaan, de vraag, we gaan het onderwerp van het filosofische naar het heel concrete brengen. Ja. We gaan het hebben over het hoofdtoekenverbod in Antwerpen. Want daarover hebt u ook in de stem van Vlaanderen een, een vraag beantwoord. Ik haal ze er heel even bij. Uh, moet het hoofdtoekenverbod voor mensen met een loketfunctie behouden blijven? Eens kijken wat, u daar, wat daarop gezegd is. Het is dus een thema dat de meningen sterk verdeeld, het is ingevoerd door het vorige stadsbestuur. Helemaal akkoord met het behouden daarvan. Bent u zelf, meneer De Wever, Philippe de Bakker ook en Philippe de Winter. Net iets minder, maar toch zonder twijfel de voortbehoud is Chris Peters. Peter Mertes niet mee eens, Ginny Beels, Wouter van Bezien willen onmiddellijk af van dat hoofddoekenverbod aan het loket. Dan wil ik heel even bij u beginnen mevrouw Beels, want dat is ingevoerd door de socialisten.
2: Ja, kijk. Nu, voor Nationale TV zal ik mij nogmaals herhalen. Dat klopt. Dat is ingevoerd door SPA. En SPA heeft ingezien dat ze een fout hebben gemaakt. Dus waarvoor excuses. En hebben in 2013 gezegd van... Kijk, het was een vergissing en wij zijn er tegen. We willen heel graag dat vrouwen, meisjes, zelf de kans krijgen om te beslissen in het onderwijs wat ze op hun hoofd zetten of niet. En ook achter het loket. Dus dat is om eventjes hè, alles ja. duidelijk te stellen. En die volgende vraag
0: dat was om te weten waarom je daarop terugkomt, het was een beslissing van... Maar dan wil ik de volgende vraag aan meneer Van Bezien stellen. Hoor. Er is geen
1: uh, hoofddoekenverbod, er is neutraliteit, dat is iets totaal anders. Ik, ook, ik mag ook mijn politieke voorkeur niet uiten. Ook geen andere godsdienst. Dit is geen stigmatisering van de islam. Ja, en zo zeggen, het... Als je 177 groepen hebt, kan je moeilijk een loket hebben waar de ene atheist is en dat uit, de andere moslim maar, stigmatisering is. Stigmatisering is Flaans natuurlijk... Belang, want dan moet je alle meningen toestaan. Stigmatisering is natuurlijk ook heel niet.
0: vaak wat door die groepen stigmatiserend wordt ervaren en dat is in dit geval natuurlijk zo door Daarom neutraliteit
5: voor iedereen. Meneer Van Bezien. Ja, neutraliteit is zeer belangrijk. En wat betekent neutraliteit? Dat is als iemand aan een raket komt, omdat hij een nieuw paspoort nodig heeft of een rijbewijs, dat hij vriendelijk behandeld wordt, correct behandeld, eh, behandeld wordt en behandeld wordt zoals iedereen. <kijt> Maar die mens die achter het toket zit... die mag mens zijn, die mag vrij zijn, die mag een geloof hebben. Mm -hmm. We zijn met 500.000 mensen, en zelfs meer in Antwerpen... dat zijn 500.000 verschillende mensen. En de enige manier om goed samen te werken is respect. Dat wil zeggen dat iedereen respect opbrengt... voor de regels, voor de wetten die er zijn. En onder meer dus voor de gelijkheid van mannen en vrouwen... want dat staat allemaal terecht in die wetten. Maar dat er ook respect is voor de identiteit van mensen. Be free. Ik ben een vrijheidsstrijder op dat vlak. Ik vind niet dat er conservatieve imams moeten zijn... die zeggen wat een vrouw mag of niet mag dragen. Maar ik vind ja. ook niet dat er een burgemeester moet zijn... die moet zeggen wat een vrouw wel of niet mag dragen. Dat moet die vrouw zelf beslissen. Oké, okay, Chris Peters. Maar voor
11: alle duidelijkheid... ook in Antwerpen mag iedereen dragen... wat zij of hij aan het loket. graag aandoet.
0: Maar, aan het loket. Maar
11: aan het loket is er in 2006... een afspraak gemaakt... om te zeggen wij gaan diegene die achter het loket zit, zijn levensbeschouwelijke elementen niet ten toon laten spreiden om de efficiëntie van de dienstverlening, om daar een niveau te behalen en dat nog te verhogen. Daar hebben we toen een akkoord over bereikt, met SPA en met anderen. En wij zeggen, goed, daar zijn op, op dit moment geen problemen. Mocht er nu een groot probleem zijn... Dan zou ik
0: zeggen, we moeten dat herzien van 2006. Ja. Maar nu zegt maar u is... eigenlijk, we moeten dat behouden. Ja? Ik ben toch wel verbaasd dat mensen niet mogen zijn wie ze zijn, ook, nee, uh, ook ze religieus. Nee, maar ze mogen zijn wie ze zijn, uh, Terwijl alleen Terwijl u iemand het op het uw lijst wil zetten die vanuit, vanuit zijn cultuur en, en religie ja? weigert om vrouwen een hand te geven. Ja, maar... Uh, dus dat is een
11: ander probleem dan. Uh, ja, is dat zo? Ja, in die zin, als u verwijst naar wat ik daar heb voorgehad... Ik denk dat er gebruiken zijn in Vlaanderen dat men een hand geeft. Mm -hmm. En uh, ik denk dat bepaalde groepen daar met respect voor man en vrouw... bijvoorbeeld sommige Joodse gemeenschappen... die uh, zeer duidelijk het respect
0: voor man en vrouw respecteren... op een andere manier elkaar ja. begroeten. Maar ik dacht dat u die man op uw lijst zou hebben... omdat u wou tonen dat de CVP een partij is... of de CD&V een partij is... waarin mensen van verschillende geloofsovertuigingen... die overtuiging ook zeer mogen zeker. uitdragen. Zeer zeker. En de man in kwestie
11: was bereid om uh, een stap te zetten... in de richting van... goed, ik ben lid van een uh, bepaalde Joodse gemeenschap... die bepaalde gebruiken heeft maar ik wil dat doorbreken en ik wil die stap zetten naar de politiek. En dank een stap naar CD&V, naar mijn lijst. Maar op een bepaald moment is het verkeerd gelopen, want hij had de toestemming van de rabbijn enzovoorts. En hij zei aan dat, medisch, aan, dat, aan dat circus dat ik overal een hand wil geven, daar doe ik niet aan mee. En uit respect voor de betrokkenen heb ik gezegd, goed, dan, dan moeten we daar op een andere manier mee, mee handelen. Maar ik denk okay. dat we ook... Uh, daar nu niet zo uh, zwaar moeten uh, Enorm, aan tillen. Maar goed, het is gelopen zoals het gelopen is. En op een bepaald moment heeft die man ook gezegd dat hij een veroordeling had. En ik ben ervan overtuigd dat in Antwerpen er heel wat huwelijken worden uh, uh, volstrekt zonder dat er een hand
0: wordt gegeven. Goed, maar daar gaan we nu niet over discussiëren. Want dat kan u nu zeggen. Zwaar. Nee, ik ga, het thema afronden. ik ga het thema afronden. We hebben nog een laatste thema te gaan. En het wordt laat, het is laat. Dat merk ik ook aan sommigen van u. Laten we gaan naar het thema wonen en armoede. U kan hier nog heel de nacht staan. U kan hier nog heel de nacht staan, dat weet ik wel. Maar ik in geen geval. Goed, laten we naar het laatste thema gaan. Wonen en armoede, een dilemma dat u hebben voorgelegd in de stem van Vlaanderen. Moeten we meer investeren in sociale woningen of het aantal sociale woningen uh, niet vergroten. Niet vergroten. Laten we eens kijken wat u daarop zei. Ginny Beels wil meer gaan investeren in sociale woningen. Nipt gevolgd daar door uh, Peter Mertens en Wouter van Bezien. Chris Peters wil er ook meer, maar toch wel wat minder uitgesproken. Bart de Wever wil het aantal sociale woningen niet vergroten. Net als Philippe de Winter. En Philippe de Bakker wil dat al helemaal niet. Meneer de Bakker, waarom niet? betaalbaar wonen is denk ik een van de grote problemen in Antwerpen.
8: Absoluut, maar dat doe je niet alleen met sociale woningen. Ik denk dat je daar vooral ruimte moet geven aan de groei van de stad. Als de stad groeit, dat is, dat is super, want dat wil zeggen dat heel wat mensen in Antwerpen willen komen wonen, willen blijven wonen. Je hebt vandaag heel wat stadsontwikkeling nodig. En die stadsontwikkeling die gebeurt op een manier dat je rekening houdt inderdaad met de samenstelling van je stad. Ik heb een project in Hoboken dat net is opgeleverd, waar sociale woningen gecombineerd worden met betaalbaar wonen, kleine appartementjes, eerste koopwoningen, met veel groen, een stuk in de hoogte. Dat is het Toekomst, mm -hmm. hoe stadsontwikkeling in Antwerpen zal moeten gebeuren. Maar dat, dat is op de private markt. Mensen die op de, uit de boot vallen op de private markt... die moeten terecht kunnen in sociale woningen. Maar ik voel bij veel linkse partijen dat dat een eindstation is. Nee, bij maar veel, de start...
0: mensen, veel mensen vallen uit de boot. Op, dus op
8: ja, maar een... daar patologie. heb je natuurlijk die stadsontwikkeling voor nodig. We moeten bijbouwen, we moeten extra capaciteit creëren. Dat doe je bijvoorbeeld door in moeilijkere wijken de grondbelasting te gaan verlagen, zodat er daar extra investeringen kunnen gebeuren, herbestemmingen kunnen gebeuren. Daar zijn we trouwens nu al volop mee bezig. Die stad is aan het groeien en dat is een goede zaak. Op vlak van sociale woningen zeg ik heel duidelijk, wij doen daar... Exact wat Vlaanderen van ons vraagt, we moeten er vooral voor zorgen dat de doorstroming uit sociale woningen sneller gaat. Dat we mensen sneller terug op eigen benen laten staan, sneller terug op die private huurmarkt krijgen door bijvoorbeeld het aanbieden van een job. Dat is belangrijk voor mij, dat mensen terug vooruit kunnen gaan. En ik voel bij veel linkse partijen dat dat een eindstation is. Ik zeg, het is de opstap naar opnieuw volwaardig deel uit te maken van de samenleving. We gaan naar die linkse partijen, meneer Martens.
10: Er is een ongelooflijk grote wooncrisis in Antwerpen. Dus we hebben de beelden gezien van Gent en, en de problemen in de sociale woningen. In Antwerpen is er een beetje gerenoveerd uh, in de sociale woningen. Een beetje gerenoveerd gere in de sociale woningen. Maar een groot probleem daarbij is dat men de mensen niet heeft betrokken. En die inspraak ontbreekt... En je hebt die verhalen van mensen die in een brief krijgen van je appartement gaat gerenoveerd worden, maar uh, waar, moet, waar moet je naartoe? Dat staat er niet in. Hoe lang het gaat duren? Dat staat er niet in. Of dat uh, men terug kan komen naar diezelfde buurt waar men lang heeft gewoond, waar men de buren kent, dat staat er niet in. En dat zorgt voor heel veel uh, schrik en angst en, en, en onwennigheid bij heel wat kwetsbare mensen. En die verhalen zijn er ook in Antwerpen. En als we niet gaan verdubbelen van sociale woningen in Antwerpen, dan gaan we die wooncrisis niet aanpakken. Dat is niet voldoende. Je hebt ook inderdaad op de private markt heb je ook uh, controles nodig. Want op de private markt, de helft in Antwerpen, bijvoorbeeld huurt. Hè. De, de huurmarkt is de helft van de woningmarkt in Antwerpen. En dus de private markt, daar kan nu eender wie. Gelijk welk appartement tegen gelijk welke prijs. De totale far west. Dus je kan een uh, 60 pakt vierkante meter. Dan ja, ah,
8: wel, pakt en dan pakt moet je moet je melkerij kijken. En, en dat moet je dus doen met controle.
10: Ah, dat doe je dus door te controleren, want anders kan je niet aanpakken. En door een kwaliteitslabel te geven aan elke verhuurde woning. Mm -hmm. Zodat het duidelijk is dat elke woning uh, een zeker niveau van kwaliteit heeft. Uw auto moet elk jaar naar een uh, controle. Je zou ook een verhuurd huis elk jaar moeten doen controleren. Doe en dan kan je aan maxim goed, maar het is er aan een maximum.
8: Maar een Traciën die een ja, certificaat goed, afgeeft. Ik ga ja, naar de burgemeester, en de burgemeester. De burgemeester
0: nergens, blijkt uit de gemeentemonitor, in verhouding tot de inkomens is het nergens duurder wonen dan in Antwerpen. Er is effectief in dat opzicht een crisis op de woningmarkt. En toch zegt u, dat eigenlijk... moet er moeten niet zoveel sociale woningen bijkomen.
1: Kijk eens, qua appartementen zijn we ongeveer de goedkoopste stad. Veel goedkoper dan Gent bijvoorbeeld. Het over, veel in verhouding
0: tot Maar wij hebben inkomen. heel veel armoede.
1: Ja. En die armoede die komt natuurlijk van heel de wereld naar ons. En die mensen oh. hebben geen inkomen, voor hen is alles te duur. En dan zegt Vlaanderen: Voorzien een aantal sociale woningen. Wij doen nu al meer dan wat Vlaanderen vraagt. Maar als je zegt: bouw er nog meer, was mijn eerste prioriteit: stel ze eerst eens in orde. Dat heeft meneer Mertens ook gezegd: wij investeren niet een beetje, maar gigantisch. We hebben de schulden van Antwerpen afgelost. We hebben heel veel bespaard op personeel om te kunnen investeren. Want het was erbarmelijk, de sociale woningen. En ook onze RVT's en onze scholen. En onze politiekantoren. Antwerpen staat vol bouwkranen. Dat is geen toeval. We hebben de ergste gevallen onmiddellijk gesloten. We andere dingen plannen opgemaakt. Wij voorzien dat iedereen een sociale woning kan houden. Maar dit was een echte noodtoestand. We zaten op de rand van echt Gentse toestanden. Dat je onbewoonbare panden nog moet gaan verhuren mensen... Dat zal ik nooit doen. Goed. Maar de rest zal je inderdaad op de private markt moeten Goed. doen door die te satureren
11: Meneer vragen aan de handbonden te gemeen,
0: Heeft de stad genoeg gedaan de afgelopen
11: zes uh, jaar? Dat is gerenoveerd, maar het grote uitdaging en probleem is nog altijd betaalbare en kwalita kwalitatief volle woningen... Uh, huren of kopen. Mm -hmm. Dat is nog altijd een probleem in Antwerpen. En vandaar ben ik het niet eens met diegenen die zeggen, er moeten geen sociale woningen meer bijkomen. Dat is een, een standpunt dat niet houdbaar is. De vraag is, uh, hoeveel en waar, ten eerste, we moeten de concentratie van, so van sociale woningen eh, toch proberen te milderen en daar waar er nog geen zijn eh, voorzien. En ten tweede moeten wij resoluut inzetten dat men een, een appartement of een woning kan huren en die kwaliteitsvol is. En dat is in Antwerpen nog een grote uitdaging. We hebben daar concrete voorstellen Goed. voor hoe we dat kunnen realiseren naar die jongeren en mensen die een laag inkomen ja, hebben. Ik ga voor
0: dit thema wonen nog heel even eerst naar meneer De Winter, dan meneer Van Bezien.
7: Wel, ik hoor bij de meeste partijen altijd het verhaal van van meer, meer, meer. We hebben meer sociale woningen, meer onderwijsinstellingen, meer subsidies, meer van alles nodig. Nee, we hebben in Antwerpen één ding nodig. Dat is niet meer, maar minder vreemdelingen. 42% van de toewijzingen van sociale woningen vorig jaar 2017 ging naar niet-Europese vreemdelingen. Dat is de realiteit. En zolang die blijven komen, dan gaan we dit probleem nooit oplossen. Vergeet niet dat we op 30 jaar tijd 90.000 mensen extra in deze stad hebben ontvangen. Geen mensen die een meerwaarde voor onze stad betekenen. Wel in tegendeel, die allemaal moeten krijgen. Onderwijs, inburgering, leefloon, 7000. werkloosheid. 7.000 vluchtelingen, Dat moet Goed. ophouden. Vol is vol. Kies eerst voor onze eigen mensen wat dat betreft. 7.000
5: vluchtelingen. Uh, meneer Van Bezien. Ik heb nooit begrepen waarom het stadsbestuur vindt dat sociale woningen blijkbaar een deel van het probleem zijn. En dat dus er dus geen sociale woningen mogen bijkomen. De sociale woningen zijn een deel van de oplossing. Het is een schrijnend probleem. Er zijn veel mensen die hun woning niet kunnen betalen. Die in zeer slechte woningen veel te veel betalen. Dus laat ons ervoor zorgen dat er sociale woningen bijkomen. Laat ons die huisjesmelkers de stad uitjagen. Laat ons de kwaliteitscontrole doen op de private huurmarkt. En laat ons bij het bijbouwen aan de projectontwikkelaars die naar onze stad komen, een duidelijke opdracht geven dat twee derde van de woningen die in grote stadsprojecten worden gebouwd, ook betaalbare woningen zijn. Ja. En zo'n totaalprogramma zal ervoor zorgen dat mogelijk het probleem eindelijk opgelost ja, wordt. Ik ga meteen
0: de oversteek maken van, van wonen naar het armoedeprobleem, want dat hebt u zelf al aangehaald.
5: Veel mensen in
0: Antwerpen zijn arm. Ik ga er een cijfer bij halen. 28% van de kinderen onder de drie jaar in Antwerpen leeft in armoede. Vijf jaar geleden was dat 23% en het armoedebeleidsplan van uw stadsbestuur daarin stond op één, het terugdringen van armoede bij zeer jonge kinderen dat
1: zien we in alle centrumsteden dat is natuurlijk wel een gevolg van ja, wat er de afgelopen jaren in heel Europa is gebeurd hè. Wij hebben bijvoorbeeld om één voorbeeld te geven 1800 leeflooners die we activeren toeleiden naar werk daarvan is 10% in België geboren dat is een cijfer dat ongeveer alles zegt de armoede wordt geïmporteerd en als je natuurlijk dwelt met de kraan open, wat spijtig genoeg de afgelopen jaren het geval is geweest. Niemand kan het ontkennen. Op het Europees niveau deugt dat migratiebeleid niet. Dan eindigt dat in de steden van Noordwest-Europa, waar we alles maar moeten absorberen. En de absorptiekracht van Antwerpen die is meer dan bereikt. Niemand kan dit oplossen. Mevrouw in alle steden Beels. zie je die stijging. Ook armoede, Egypte, ook armoede stijgt
0: en de burgemeester zegt het is de schuld van ja, die migrantenstroom die we niet aankunnen.
2: Als dit de schuld is van de Sossen, dan is het de schuld van de migranten. Uh, kijk, het, uh, het stuit ja. mij tegen de borst, Dat zowel de burgemeester en, en, en meneer de Winter zeggen dat het armoedeprobleem dat puur een importprobleem is. Dat is eigenlijk voorbijgaan aan het feit dat er heel veel antwerpenaren zijn aan dag van vandaag die hier zijn geboren, die hier leven, die hier wonen, mm -hmm. die ook arm zijn. Armoede kent geen kleur. Er zijn allochtone mensen arm, er zijn autochtone mensen arm. Ik denk dat het belangrijk is hè, om zich daarmee bezig te houden. Hè. Ik weet ook wel dat we dat lokaal niet gaan kunnen uitroeien. Maar het, het, het ding is dat we de armoede moeten bestrijden en niet de armen. En door zo'n uitspraak te doen, dan schofferen we weer al voor de zoveelste keer heel veel mensen in onze stad. En dat wordt blijkbaar een gewoonte. Om de waarheid te zeggen. Ja, is de waarheid zeggen dat armoede een importprobleem is? Dat is, dat is de waarheid verkrijgte, bij manier van spreken? Nee, ja. nee,
0: beste mensen, de waarheid is dat het over middernacht is. We ik echt een einde ga moeten maken aan, aan dit debat dat, dat meeslepend was en ons naar heel veel verschillende thema's heeft gebracht. Heel kort wil ik nog afronden met een vraag aan enkele van u. Ik ga bij u beginnen, meneer de burgemeester. Kan u burgemeester worden? Schepen worden, wil ik zeggen. Kan u schepen worden onder burgemeester Peters? Dat is niet direct mijn ambitie, nee. Niet de ambitie, maar is het een realistische optie voor u als meneer Peters met 5% procent van de stemmen toch burgemeester zou worden?
1: Dan zal dat niet in een coalitie zijn met de N-VA, denk ik. Ik denk ook niet dat die uitspraak is gebeurd met dat voor ogen. Nee, dat zal inderdaad ook wel
0: niet. Uh, meneer Peters, echt geen havenschepen? Nee, ik ben daar uh, duidelijk in geweest. Het is burgemeester of niks?
11: Uh, er zijn nog uh, vele andere activiteiten, maar uh, als het... Uh, en wij hebben nog vele andere mensen. Nee, dat is heel duidelijk. Ja, dat zou wel zijn. En dat... trouwens, die 5% zal geen
0: 5% zijn. Nee, nee, maar ik citeer u. u hebt nee, dat nee, zelf... nee u, u citeert de vraagsteller, niet <laughs> mij. Goed. En meneer Van Bezien, uh, vorige week nog zette meneer De Wever de deur uh, open voor een mogelijke coalitie met Groen. U hebt ze toen... Echt niet waar, hè? Dat is wel waar. Nee, 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 Ik heb gezegd, je mag de stad niet onbestuurbaar laten. Ik heb de, op de vraag, groen zelfs niet uitgesteld. Op de vraag of het denkbaar was, een coalitie met groen, nee. hebt u gezegd, in geen geval mag de stad onbestuurbaar zijn. Ja. Dat drie keer herhaald. Ja. Om te zeggen, van, ik ga daar geen nee op zeggen. Hij zette de deur open. U hebt ze dichtgeslagen.
5: Ik Blijf heb toch ook dicht? de tocht gevoeld, moet ik zeggen. Ja. Maar uh, ik heb ze inderdaad uh, dichtgetrokken. Een fris windje. Omdat ik, omdat, ik uh, omdat ik weet dat onze programma's zo ver uit elkaar liggen. Vandaag zijn er ook al verschillende thema's gepasseerd. Rond respectvol samenleven, rond betaalbaar wonen, rond gezonde lucht. Waar wij een ommekeer willen van beleid. En het is duidelijk dat meneer De Wever zijn beleid verdedigt en wil verder zetten. Wij willen de stad een heel andere kant uit, uitduwen. En dat is goed voor de kiezers. Dan is er keuze. Goed. En dan, uh...
0: Maar u zegt dus ongeachte uitslag de mogelijkheden
5: daarna, of de beperkte mogelijkheden misschien daarna, wij besturen niet met NVA. Nee, om inhoudelijke redenen. En dat is, denk ik, ook democratisch gezien interessant. Dus de mensen die voor ons stemmen, die weten wat ze aan ons hebben en wat wij met die stemmen gaan doen. Goed, en we gaan dat opschrijven, dat u eigenlijk ja, ja, ja. zegt, niet met NVA.
0: We zullen het na 14 oktober of een paar weken later misschien nog eens voorleggen dan. Goed, laten we aan de laatste ronde beginnen. Uh, ik heb voor elk van u nog één vraag... Een hele simpele vraag. Ik ga u vragen om daar in één zin op te antwoorden. Ik ga bij u beginnen, meneer Mertes. Als u burgemeester wordt, weet toch maar nooit, wat is het eerste dat u heel concreet
10: verandert? Je moet beginnen met het eenvoudige. En ik vind de keukens in de scholen heropenen, zodat elk kind een gezonde maaltijd heeft, één keer per dag, en dat niemand nog met een lege brooddoos naar school moet komen. Meneer De Winter, wat doet u als eerste
0: als u burgemeester wordt?
7: We moeten ermee ophouden om te blijven dweilen met de kraan open in Antwerpen. Als we de problemen van overlast, sociale woningbouw, gebrekkige schoolinfrastructuur, overlast en dergelijke meer willen oplossen, dan moeten we denken eerst aan onze eigen mensen. En dat betekent het invoeren van een inschrijvingstop voor niet-Europese vreemdelingen, een immigratiestop in Antwerpen.
8: Goed. Meneer De Bakker, wat is het eerste wat u doet? Ik wil een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen vooruit kan gaan. En dus heb je investeringen in jongeren nodig. En dus is investeren in onderwijs echt wel de way to go. En ik zou dus het talent van elke jongere willen gaan ontwikkelen via de uitbreiding van Area 2020. Um, daar staat of valt eigenlijk de toekomst van de stad mee. Als jongeren vooruit kunnen gaan, dan gaat de stad vooruit.
0: Investeren in onderwijs. Meneer Van Bezien, wat is het eerste dat u heel concreet verandert als u burgemeester wordt?
5: Ik zou in het eerste jaar twintig gevaarlijke kruispunten heraanleggen zodat het weer veilig fietsen wordt in onze stad. Ik had moeten vragen wat gaat u eigen handig doen? Wat... <laughs> Mevrouw Beels,
0: wat gaat u veranderen?
2: Ik ben de politiek ingestapt met de kloof tussen de politiek en de burger zo groot is. Dus het eerste wat ik zou willen doen is een bezoek brengen aan alle wijken en het spreker terug inrichten voor de burgemeester. Maar dan in, niet in het centrum, maar in alle districten.
11: Peters? Ik zal te laat komen wegens fileproblemen, dus ik zal de problematiek en de luchtkwaliteit als eerste
0: aanpakken. Waarom zou u te laat komen wegens fileproblemen? U woont toch in Antwerpen, u kan met de fiets? Ja, ik zou nog met de fiets kunnen komen, ook. ja. Ik denk het wel. Meneer De Wever, wat is het eerste dat u verandert als u burgemeester blijft?
11: Ik heb vijf jaar lang
1: de wijken bezocht, twee keer per maand. En als er één ergernis is die ik vaak hoor en die mij ook enorm ergert, is dat, is niet proper genoeg. We hebben daar veel aan gedaan. Maar dat probleem is onopgelost, is niet netjes genoeg. En dat zie je. En dat ergert mensen heel erg. En mij ook.
0: Dus u gaat dan de straten schoonvegen. Schoonvegen. Goed. Dank u vriendelijk allemaal voor dit uh, debat. Uh, u allemaal, u natuurlijk ook. Kijker thuis. Als u nu nog altijd niet weet op wie u moet stemmen op 14 oktober, dan gaan we u nog een beetje helpen. U kan surfen naar www.destemvanvlaanderen.be en daar de stemtest nog eens doen. Dan ziet u bij wie van dit eminente gezelschap u het dichtst aanleunt. Voor nu dus bedankt voor het kijken, u bedankt voor het debat en de mensen hier natuurlijk bedankt om erbij te zijn en zo mee te leven. Tot de volgende keer.